0: Mas agora, indo para a palavra, é, eu realmente acredito que Deus tem algo para falar conosco. Eu sei que, às vezes, eu sempre falo isso, mas essa é a expectativa do meu coração quando eu venho para um culto. essa é a expectativa do meu coração quando eu estou ouvindo alguém falar sobre a palavra. essa é a expectativa quando eu abro a palavra e espero que Deus, de alguma maneira, fale comigo. Obrigado, né? E eu tenho sido muito impactado por algo que aconteceu na minha vida nas últimas semanas. Eu não sei se alguém aqui tem o hábito de ouvir e assistir as mensagens no YouTube ou no Spotify da igreja. Mas, na terça-feira passada, eu preguei aqui no Culto da Tarde e eu compartilhei um pouco da minha experiência de ter ido lá para Mafra, em Santa Catarina. E, para quem não sabe, Mafra é uma cidade muito curiosa. Por quê? Mafra é Santa Catarina. Só que é uma cidade conectada com a cidade de Rio Negro. E Rio Negro é Paraná. A única coisa que divide as duas cidades e os dois estados é uma ponte eu achei muito engraçado, porque o, a pessoa que me chamou me foi me buscar na rodoviária ela começou a dar uma volta pela cidade e ela falava, "Tá vendo essa quadra aqui? Essa quadra é Santa Catarina, a outra quadra já é Paraná. Ele começou a me dizer sobre os vários conflitos que existem é, entre os dois, as duas cidades. Não conflitos de, de briga, não. Mas é que o imposto é diferente em cada estado, o valor da autoescola é diferente em cada estado. Então, às vezes, a pessoa mora em Mafra, mas tem a empresa dela no, em Rio Negro, ou muitas vezes a pessoa é de Rio Negro, mas faz autoescola em Mafra, porque é mais barato. Então é bem interessante, bem curioso. Mas eu lembro que eu fui para esse acampamento há umas semanas atrás e meu coração estava com um pouco de medo. Ele estava com um pouco de medo porque eu ia pregar para algumas crianças de 11 a 14 anos. E essa é a primeira vez que eu ia pregar numa semana de acampamento. Então o acampamento começou na terça-feira e foi até sábado de manhã. Ao todo, eu preguei oito vezes. E eu falava assim, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que Deus estava me fortalecendo. Mas o que mais me deixava com medo é saber que iam ser crianças de 11, 14 anos. E eu não sei se você já percebeu, irmãos, mas a nossa atenção está é, é, cada vez mais difícil de ser captada por algo. Às vezes, a gente não consegue assistir um filme sem olhar o nosso celular. Agora, eu quero que você imagine, se a gente já é assim, imagina essas crianças que cresceram com tudo isso. Meu irmão, achei engraçado esses dias, porque a gente estava assistindo um filme, tava tendo, se não me engano, estava sendo na Record, mas era um filme de criança. E chegou o um momento em que ia para o intervalo. Ele falou assim, não, não dá para passar para frente, não dá para tirar o intervalo, porque ele está tão acostumado a assistir vídeo no YouTube, ele está tão acostumado a ver os filmes que já estão disponíveis por completo, sem precisar de intervalo, que ele achou um absurdo não poder pular o um intervalo. E eu fiquei com medo, porque eu sabia que ia ser difícil prender a atenção daquelas crianças. Ia ser muito difícil eu prender a atenção daqueles juniores. Eu falei, Deus, por favor, me ajuda, faz alguma coisa. Eu não quero ir para lá e simplesmente falar mensagens que não toquem o coração de ninguém. Eu quero ser usado por ti. E eu fui com medo. Mas eu recebi um conselho da Regina Merline, para quem não conhece, ela cuida dos ministérios de oração aqui da igreja. E ela falou, ó oh, irmão, eu vou estar orando por você. Mas não vai lá com medo, não. Vai com ousadia. Depois daquela palavra, meu coração se inflou, assim, sabe? Eu falei, não, agora eu vou com ousadia, agora eu vou de verdade. E teve uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é, antes de eu ministrar a primeira palavra naquele acampamento, que foi, a palavra não volta vazia. Por mais que ninguém aqui preste atenção, semeia da palavra, que uma hora isso aí vai germinar e vai colocar no coração de alguém. E foi muito legal, foi muito bom se sentir usado por Deus. Foi muito bom eu me sentir, de alguma maneira, sendo, como posso dizer, um condutor entre o que Deus queria dizer para aquelas para aquelas pessoas ouvirem. E eu me senti muito bem, e eu gostei do feedback que eu recebi, mas o que ficou no meu coração, o que registrou no meu coração, é de que aquela palavra não volta vazia. Você, irmão, e eu, nós somos resultados de palavras que às vezes a gente nem lembra. A gente é resultado daquela professora da escola municipal que talvez a gente nem lembre o nome. A gente é resultado daquele acampamento que a gente foi desde criancinha e que a gente não estava prestando atenção em nada, mas no culto da fogueira a gente decidiu entregar nossa vida a Jesus. Nós somos resultados de palavras e a palavra do Senhor não volta vazia. E aquilo preencheu meu coração. E eu tenho certeza de que Enquanto eu era criança, eu ouvi várias histórias, essas histórias me inspiraram. Só que hoje eu quero trazer para vocês um novo entendimento em relação a algumas histórias. Porque quando você é criança, você ouve de um jeito como se os heróis bíblicos fossem super-heróis e não humanos. E é muito interessante, porque eu lembro uma vez que eu ouvi a história de como Josué derrubou os muros de Jericó. E eu falava, não, não pode ser verdade. Tinha alguma coisa naquele berrante. Aqueles berrantes eram de outro de outro mundo, alguma coisa está de errado. Sabe, Josué era um homem de muita fé. Eu não conseguiria derrubar os muros de Jericó. E quando eu ia para a história de Gideão, eu pensava assim, ah, esses 300 soldados de Gideão não eram qualquer soldados. Eles deviam ser muito fortes, eles deviam ser gigantes, eles, eles deviam ser muito, muito poderosos. Sabe, esses homens eram super-heróis. Quando eu vejo a história de Noé, eu percebo assim, aqui em Curitiba, hoje em dia construiria uma arca e começasse a avisar ali na Rua 15. Olha, irmãos, vai chegar um momento em que o dilúvio vai vir. E não é parecia totalmente louco para aquela população naquele determinado momento, mas ele escolheu ser fiel ao Senhor. E eu olhava para essas histórias e eu falava, não, eles não são normais. Sabe, Deus devia vir de outra maneira. Deus devia tocar a eles de outro jeito. Sabe, eles foram escolhidos e, e predestinados a isso. E a resposta que Deus me deu é de que, na verdade, todos nós somos escolhidos. E a verdade é que esses homens escolheram aceitar esse chamado. Escolheram ter fé no Senhor e não nas suas próprias capacidades. E é por isso que nós contamos a história deles. E uma das coisas que mais me impactou quando eu comecei a ler Bíblia e quando eu comecei a ler as histórias por mim mesmo foi o fato de Davi. Porque quando eu ouvia as histórias de Davi na Escola Dominical era tudo muito bonito. Eu ouvia sobre Golias e eu sempre pensava em Davi matando Golias, aquele gigante, e Davi aquele homem pequenininho, franzino, fraquinho, jogando aquela pedra e matando Golias, eu falava, uau, esse Davi é sensacional. E todas as vezes que eu ouvia o nome de Davi, eu ouvia sobre Golias e eu ouvia como Davi foi firme, como Davi ele conseguia ouvir a voz de Deus e colocar essa voz de Deus para fora, como Davi era um exemplo, como Davi foi o melhor rei de todos. Eu também ouvia as histórias de que Davi era muito bonzinho, porque Saul perseguia Davi, Saul ia atrás de Davi o tempo todo, mas Davi não matava, mesmo tendo a oportunidade. Eu falava: "Meu, esse Davi, ele como que ele não matou Saul? Ele é bonzinho demais". E eu lembro que eu ouvi essas histórias e eu ficava: "Meu, Davi deve ser um super-herói. Davi deve ser um homem perfeito". Só que quando eu li a Bíblia sozinho, eu percebi que tem uma parte bem feia na história de Davi. Sabe? quando eu vi o que tinha acontecido entre Davi e Batisseba, eu falei, Davi não é perfeito. Sabe, Davi não era super-herói? Davi era humano como nós. E sabe, irmãos, ele errou e foi perdoado, assim como todos nós erramos e fomos perdoados. Mas isso é para deixar claro de que eles não eram super-heróis, mas de que, ele era, de que eles eram humanos como nós. Mas eles aceitaram o chamado que Deus deu para eles. Eles simplesmente eram homens comuns, mas com corações dispostos a serem transformados e a se tornarem como Jesus é. E é isso que Deus procura. Sabe, eu realmente fico imaginando Deus procurando com uma lupa, assim, sabe, lá do céu, nos cultos da nossa igreja. Ele não está procurando por homens fortes, Ele não está procurando por mulheres que preguem bem, Ele não está procurando por pessoas que tenham muitos seguidores. Ele não está procurando por pessoas que tenham muito dinheiro, ou muitos recursos, ou muita influência. Deus procura corações dispostos a serem como Jesus. E sabe, assim como aqueles homens foram homens de Deus, foram grandes homens de Deus, Deus nos convida a ser grandes também, mas não grandes do nosso jeito, mas do jeito dEle. Para que a gente possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração às outras pessoas, assim como esses homens transmitiram através das histórias dEle. Mas hoje em específico, eu quero falar de uma história que talvez seja a história que eu mais gosto. Talvez se as pessoas do mundo todo soubessem essa história, elas contariam como um exemplo motivacional ou numa palestra que querem fazer com que as pessoas continuem perseverando. E essa história é a história de José. Irmãos, se durante a palavra eu confundi José com Josué, me perdoem, tá? porque eu sempre faço essa confusão. Isso se eu não colocar um Moisés no meio. Mas eu sempre confundo os nomes. Então, eu vou contar hoje a história de José, que na verdade é uma história que todo mundo conhece. Mas eu quero que você se atente ao fato de, durante toda essa história de José, ele não fez nada de diferente, além de ser totalmente obediente e fiel ao Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. De que a única diferença entre José e nós é de que José escolheu, apesar de todas as circunstâncias, permanecer obediente e permanecer fiel ao Senhor. Mas para a gente entender a história de José, nós primeiros temos que entender a história de Jacó, que é o pai de José. E todo mundo sabe o que aconteceu entre o Jacó e todo mundo sabe que Jacó teve que fugir para a terra de Labão. E logo que ele chegou na terra de Labão, Jacó ficou muito encantado com uma moça. E essa moça se chamava Raquel. E ele teve a ideia de chegar em Labão e falar, Labão, o negócio é o seguinte, eu gostei muito de Raquel. Eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu vou trabalhar durante sete anos. Mas após o final desses sete anos, eu quero ser esposo de Raquel. E Labão falou, quer saber? É melhor dar para alguém da família do que para outra pessoa. Combinado. Você trabalha durante sete anos e Raquel será sua esposa. Só que sabe o que aconteceu, irmãos? Jacó trabalhou aqueles sete anos esperando. No dia do seu casamento, na verdade, a esposa que foi entregue para ele não foi Raquel, mas sim Lia. E Davi foi lá, ligou para o Procon e falou, Oi, qual é que é? Me venderam a esposa errada aqui. Tem como devolver? Tem como trocar? E daí Labão chegou e disse para ele. O negócio é o seguinte. Trabalhe mais sete anos. E daqui sete anos você se casa com Raquel. E o que nós temos que entender é de que José era filho de Raquel e não de Lia. Portanto, José não era o filho mais velho. Muito pelo contrário. José era um dos filhos mais novos. Porque além além de ter filhos com Raquel e com Lia, Jacó também teve filhos com as servas dessas mulheres. Então Jacó tinha muitos filhos, e José não era o filho mais velho. José não era o filho de mais destaque, José não era o filho primogênito, José não seria aquele que ia ter tudo o que o pai tinha conquistado. Mas acontece que José começou a ter alguns sonhos. E José começou a, a, a ter visões e sonhos de que algum dia os seus irmãos e os seus pais iriam se prostrar diante deles. E sabe o que José fez? José começou a contar essas histórias. E José começou a falar para o seu pai o que ele tinha visto. E José começou a contar para os seus irmãos o que ele tinha visto. E os irmãos começaram a falar, José, você está louco, cara. Baixa a tua bola. Mas José ia lá e tinha o sonho novamente e compartilhava de novo. E sabe o que ele ouvia dos irmãos? Ele ouvia assim, José, como você está dizendo que nós iremos se prostrar diante de ti, simplesmente... Porque você vai conquistar muitas coisas. Você toca, José. Nem filho mais velho você é. Desiste. Mas José, ele continuava confiando no sonho que o Senhor tinha colocado no coração dele. E sabe o que começou a acontecer? Os irmãos começaram a ficar com raiva e ter um pouco de inveja no coração deles. E um dia, enquanto eles estavam lá cuidando das ovelhas e cuidando das posses do pai, eles viram José vindo andando. E um olhou para o outro e começou a falar, esse cara está metido demais. Vamos dar um fim nesse cara, a gente precisa matar matar ele, dar um jeito nele. E daí tinha um homem, chamado Rubem. Esse era o irmão mais velho, filho de Jacó com Lia. Ele falou, pessoal, se acalma, não vamos matar ele não. Vamos jogar ele no poço, depois a gente vê o que a gente faz com ele. E foi isso que eles fizeram. Pegaram José e largaram ele no poço. Só que, sabe, eles eram muito bonzinhos, então eles não iam matar José. Só que eles começaram a ver um caminhãozinho, eles começaram a ver uma carroça. Eles começaram a perceber e ter oportunidade. O que que a gente vai ganhar se a gente matar José? Não vai ganhar nada. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos vender ele como escravo, que pelo menos a gente ganha uma graninha. E todo mundo concordou. O que aconteceu? José virou escravo e foi vendido como escravo. Agora eu quero que você pense o seguinte, meu irmão. Você tem sonhos de que os seus irmãos se prostrarão diante de você. E você realmente sente que esses sonhos partem do coração de Deus? Só que quando você compartilha esse sonho com as outras pessoas, as pessoas dizem que nem filho mais velho você é e de que nunca você vai ser importante a tal ponto. E sabe o que é pior? Além de não ser o irmão mais velho, além de não ser o mais importante, você é vendido como escravo e vira escravo em terra estrangeira. Provavelmente qualquer um daqui que está hoje iria ter desistido completamente do sonho. Mas sabe o que José decidiu fazer? José decidiu permanecer obediente e permanecer fiel ao seu Senhor. E sabe, José era tão diferente, era tão trabalhador, ele era tão temente a Deus, de que ele começou a ser bênção mesmo sendo escravo. E a Bíblia diz que Potifar, o dono de José, começou a perceber de que tudo que ele botava a mão, crescia, multiplicava. E aí Potifar falou, José, administra tudo que é meu. Eu quero que tudo que você faça, me gere alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Potipar, ele ficou famoso porque ele tinha muitas posses e muitas coisas. E José, mesmo sendo escravo, começou, continuou trabalhando e continuou obedecendo ao Senhor. E continuou prosperando. Não porque ele era muito bom em matemática. Não porque ele era um super administrador. Mas porque ele permanecia obediente e fiel ao Senhor. E quando tudo parecia melhorar, aconteceu alguma coisa. José era um cara boa pinta. Tipo o Sebastião, assim. Um cara bonito. Um cara de Deus. <risos> E o que aconteceu? A esposa de Potifar começou a olhar de frente para José. E teve um dia que a esposa de Potifar tentou se relacionar de algum jeito com José. Sabe o que José fez, irmão? Ele não se entregou à tentação. Naquele momento, ele decidiu permanecer obediente e permanecer fiel. E saiu correndo de lá. Mas sabe o que eu quero te alertar nesse ponto da história? É de que, às vezes, a obediência a Deus... Não é benéfica no curto prazo. Muitas vezes a obediência a Deus só vai fazer sentido daqui a 5, 10, 20, 30, 40 anos. Às vezes não vai fazer bem no curto prazo. Mas entenda de que Deus sempre quer o melhor para você e Ele busca a sua evolução. E sabe o que aconteceu naquele momento? A obediência de José, a fidelidade de José não foi boa no curto prazo. Porque quando a poeira baixou, ele decidiu voltar para a casa de Potifar. Potifar e os guardas do Egito estavam lá de braço cruzado falando Qual é que é tua, José? O que você fez aqui? E José começou a perceber que a esposa de Potifar tinha contado a história de maneira totalmente diferente. Totalmente ao contrário de que tinha acontecido. E Potifar e os guardas acreditaram na história que ela tinha contado. E sabe o que aconteceu? José acabou sendo preso. Agora, vamos voltar para cenas dos capítulos anteriores. O irmão que nem era filho mais velho. Foi vendido como escravo. Se tornou escravo em terra estrangeira. E agora ele é preso. Cara, uma pessoa dessa não pode ser importante a ponto do seu pai e seus irmãos se prostrar diante dele. Eu, se eu fosse José nessa hora, eu teria desistido com certeza. Só que sabe o que José decidiu fazer? Obedecer e ser fiel ao Senhor. E sabe, irmãos, a obediência fez com que José fosse próspero até na cadeia. Porque os guardas começaram a olhar para a maneira como José se portava e falaram, cara, esse cara é um cara bom para a gente pôr para cuidar dos presos. E a Bíblia diz que José cuidava dos presos, ele auxiliava os guardas, e de que José era muito bem visto por aqueles que estavam na prisão. José decidiu, mesmo preso, continuar sendo obediente e fiel ao Senhor. Porque ele sabia e confiava não na capacidade dele, não nas circunstâncias dele, mas sim no poder do Deus Altíssimo. Ele permaneceu fiel a ele. Acontece que um dia José estava lá fazendo seus afazeres, e o copeiro e o padeiro do faraó chegam na prisão. Eles chegam na prisão porque eles haviam desonrado de alguma maneira o faraó. O faraó tinha ficado bravo com eles por algum motivo. E na primeira manhã em que eles acordaram, José percebeu de que eles estavam meio mal. José percebeu de que eles estavam meio avoados, com a cara pálida, não muito animados. E José perguntou: O que aconteceu com vocês? E eles começaram a contar os sonhos que eles tiveram naquela noite. E José foi lá, interpretou os sonhos daqueles dois. Ele falou: Você, copeiro, esse sonho que você teve significa de que daqui três dias os guardas do faraó virão te buscar e você voltará a servir o faraó. Agora, você, padeiro, deu ruim, amigo. O teu sonho significa que daqui a três dias, os guardas do farol vão vir aqui, ó. você vai morrer. E sabe o que aconteceu três dias depois? Aconteceu exatamente o que José tinha falado que ia acontecer. Só que sabe o que José falou para o copeiro antes dele ir? Ele falou, pelo amor de Deus, eu interpretei o seu sonho. Por favor, Na primeira oportunidade, fala meu nome. Não esquece de mim. Não esquece que fui eu que interpretei o seu sonho. Eu fico imaginando o copeiro olhando para José e falando, meu, é óbvio que eu vou lembrar de você. Eu nunca vou me esquecer do que você fez. Você interpretou meu sonho, você foi poderoso, e o que você falou realmente aconteceu, não só comigo, mas com o meu companheiro. Pode ter certeza que eu vou lembrar. E sabe o que aconteceu? O copeiro saiu andando, feliz da vida, porque estava livre. (risos) E E ele acabou esquecendo de avisar o faraó sobre José. Só que, irmãos, não foi por um mês, nem por um semestre. Na verdade, não foi nem por um ano. Foi por dois anos inteiros que o copeiro nem lembrou de José. E agora eu quero que você relembre as cenas dos últimos capítulos. O irmão que não era o mais importante, nem o primogênito. A pessoa que foi vendida como escravo, A pessoa que foi presa em terra estrangeira. A pessoa que interpretou um sonho e esperava o reconhecimento. Mas ficou dois anos presa. Ela não vai ser alguém importante. Os irmãos não vão se prostrar diante dela. Mas José pensava diferente. Porque José não confiava nele. Mas confiava nos sonhos que o Senhor tinha colocado no coração dele. E por isso José permaneceu obediente e fiel ao Senhor. Depois desses dois anos, o faraó começou a ter sonhos. E Em todo o Egito, ninguém conseguia interpretar esses sonhos. E até que enfim, o copeiro, aleluia, dois anos depois, ele lembrou de um tal de José que tinha interpretado o sonho dele na cadeia. E o copeiro falou, faraó, desculpa te incomodar, mas eu acho que eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. O nome dele é José e ele está lá na cadeia. E Faraó disse para os guardas dele, vão lá buscar esse José, que alguém precisa me ajudar. E Faraó começou a compartilhar os sonhos que ele teve, e José começou a interpretar esses sonhos. E José começou a falar para o Faraó assim, é o seguinte, você vai ter sete anos de muita fartura. Tudo que você plantar vai nascer. E vocês vão ter muita fartura, muito dinheiro, e vocês vão crescer muito durante esses sete anos. Só que acontece que depois desses sete anos de fartura, vocês terão sete anos de extrema pobreza e nada vai dar certo. É isso que significa seu sonho, faraó. E o faraó percebeu de que aquilo era, era legítimo, era verdade, e olhou para José e disse o seguinte, José, agora você não é mais um prisioneiro. José, agora você não é mais um escravo. José, eu nem sei de onde você veio, eu nem sei se você é o primogênito, eu nem sei se você é a pessoa mais importante da sua família, mas a partir de agora, você é a segunda pessoa mais importante do Egito. Você vai administrar tudo que tem nessa terra. E a única pessoa que estará acima de você sou eu. E sabe o que aconteceu, irmãos? O Egito virou uma potência mundial, porque durante aqueles sete anos de fome, a única nação que tinha coisas guardadas, a única nação que ainda tinha alimento era a nação do Egito. Então muitas e muitas pessoas iam pro Egito atrás de comida. E adivinha quem que teve que se prostrar diante de José para conseguir alimento? Os seus irmãos. Acontece várias coisas nessa história. Mas eu quero que você guarde isso. José não desistiu ele permaneceu sendo obediente. E a hora que ele percebeu o sonho que Deus tinha colocado no coração dele, ele estava vivendo. Não porque ele foi um bom administrador, não porque ele tinha grandes capacidades, não foi porque ele era bonito demais ou influente demais ou que ele tinha muito dinheiro, muito pelo contrário, ele era um prisioneiro. Mas ele chegou onde ele chegou, porque ele decidiu está com o coração disposto a obedecer e ser fiel ao Senhor. E tudo deu certo. Eu lembro que quando eu vi essa história, eu comecei a me encaixar na história de José. E eu comecei a pensar de que Jesus tinha colocado os mesmos sonhos no meu coração do que no coração de José. Porque quando eu comecei a ter um contato mais íntimo com Jesus, eu percebi de que Ele realmente me amava, de que Ele tinha se entregado por mim naquela cruz. Quando eu comecei a ter mais intimidade com Jesus, eu percebi de que eu não era apenas mais um nessa terra, mas de que ele tinha um plano para mim. E de que esse plano era grande, mais grande aos olhos dele. Eu comecei a falar, meu, eu acho que Deus tem um plano para mim, assim como ele tinha com José. Eu acho que Deus me ama da mesma maneira que ele ama José. Eu acho que ele pode fazer na minha vida as mesmas coisas que ele fez na vida de José. E depois eu comecei a relacionar minha vida em relação à escravidão de José. E eu comecei a perceber o quanto eu era escravo do pecado. E quanto José, apesar das tentações que ele sofreu em relação à mulher de Potifar, ele permaneceu fiel ao Senhor. E eu comecei a olhar para os meus pecados de estimação e ver de que eu tinha vencido todos eles. E de que agora eu, eu fazia mais coisas. De que agora eu estava mais parecido com Jesus em minhas atitudes. De que agora eu me parecia mais com Jesus nas coisas que eu fazia. Eu falava, eu estou no caminho certo. Eu estou vencendo as tentações, eu estou perseverando, eu estou seguindo adiante. Por mais que eu caia de vez em quando, eu olho para Jesus e me levanto novamente. Eu estou conseguindo ser como José? Eu estou conseguindo vencer essas tentações? E aí eu eu comecei a relacionar a minha vida com o momento em que José estava na prisão. E eu falei, eu sei o que está acontecendo. A prisão da da história de José significa as provações que eu estou passando agora. Sabe, Deus, eu tenho entregado a minha vida a você. E agora eu tenho certeza de que você vai fazer as coisas. E de que por mais que eu estou passando essas dificuldades agora, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, eu sei de que o Senhor vai me recompensar. E sabe o que eu esperava, irmãos? Eu falei assim, Deus, eu estou sendo obediente e fiel, e agora só falta o Senhor colocar o Egito na minha mão. Até que eu li um texto. E eu percebi que não era bem assim. Então, eu quero pedir para que vocês abram esse texto comigo. E esse texto está lá em Gênesis 49. Nós vamos ler do 3 ao 4. Gênesis 49, do 3 ao 4. Rubem. Você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém, não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Irmãos, eu sei que isso é muito forte de se ler. Mas quando eu li isso, Deus começou a me dizer algumas coisas. E essas coisas eram, sabe Juninho, eu me agrado do que você tem vivido. Eu realmente te amo. Mas a verdade é que você acha que você está perfeito demais. E sabe, José, ele não tinha essa visão. José ele só queria melhorar e José só queria estar mais disposto a ser como Jesus era. Você não pode ficar se vangloriando das coisas que você já conquistou ou das coisas que você já venceu. Porque na verdade você não venceu elas sozinhas. A verdade foi eu que venci por você. E sabe o que acontece, filho? É de que muitas vezes você acha que você é como José, mas as suas atitudes e a sua vida mostram de que você é como Rubem. Você me desonra quando você ama mais ao dinheiro do que a mim. Você me desonra quando você não acredita na minha palavra. Você me desonra achando que a sua vontade é melhor que a minha. Você me desonra quando você me deixa completamente de lado quando está bem. E corre atrás de mim quando está mal. Você é como Rubem. Você tinha tudo para ser como José. Mas você insiste em caminhar. Com as suas próprias pernas. Irmãos. Todos nós aqui. Fomos chamados para ser como José. Mas a verdade é que a gente não está sendo obedeci, ob, obediente e fiel como deveríamos. E por isso, nos tornamos como Rubem. Nós poderíamos ser como Jesus. Nós poderíamos viver o que Ele viveu e ter a satisfação que Ele tinha. Mas nós escolhemos um estilo de vida que desonra o nosso Pai. Chegou o momento, irmãos... Dissemos o que nascemos para ser. E nós não nascemos para o pecado. Nós não nascemos para as coisas desse mundo. Nós nascemos para glorificar o Senhor. Através das nossas atitudes. E se nós não glorificamos o Senhor. Através das nossas atitudes. Nós não somos José. E o Egito não vai cair na nossa mão. Nós somos como Rubem. Um homem que tinha tudo para ser. O mais importante. O primogênito. O descendente de Jacó. Que decidiu desonrar o seu pai. E hoje. Quase ninguém conhece. Talvez ele não foi preso. sabe Talvez ele não se tornou escravo. Talvez ele não sofreu tanto como José sofreu. Mas hoje. Ele é lembrado por desonra. José escolheu. Seguir a vontade de Deus acima de qualquer coisa e ser obediente e fiel à palavra do Senhor. E hoje, todos nós olhamos para José e sabemos de que ele é o exemplo. E de que é ele quem devemos seguir e não Rubem. Irmãos, com quem você tem se parecido no seu dia a dia? Com José? Ou com aquele que desonra o seu Senhor? E sabe, essa pregação não é apenas para você, mas é para mim também. Porque, irmãos, eu não nasci para ser Rubem. Eu não quero ser como Rubem. Nós não nascemos para ser como Rubem. Nós nascemos para ser como José. E uma relação que o Senhor tocou no meu coração é em relação à nossa religiosidade. Porque eu não sei se vocês lembram da história que eu contei no início, de que Rubem era filho de Jacó com Lia. E de que, na verdade, Jacó não amava Lia e não queria Lia como esposa. Ou seja, Jacó ele tinha relações com Lia apenas por obrigação ou apenas para manter o seu casamento. E Ruben foi fruto disso. Já José, não. José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Uma relação de amor. E por isso, José prosperou. O que eu quero dizer, irmãos, se o que você faz aqui na igreja, se o que você faz no seu secreto, se o que você faz no seu cotidiano, é apenas por obrigação, seus frutos vão ser como Rubem. Mas se você tem um relacionamento verdadeiro, de amor com o seu Criador, com aquele que deu o único filho por você, você tem frutos que são como José, que te fazem prosperar e alcançar o seu lugar de destino, que não é seu, mas é do Senhor. Irmãos, eu quero que você saia com isso na sua cabeça. Com quem que você quer se parecer? É óbvio que você quer se parecer com José. Mas, irmãos, o que as suas atitudes têm te levado a parecer? Se você tem se parecido como o Rubem, como eu tenho parecido em algum aspecto, está na hora de nós pararmos com isso e deixarmos de desonrar o Senhor e concedermos a Ele toda a glória Através da nossa vida. Porque quando fazemos isso, somos completamente satisfeitos, completamente plenos, e encontramos a verdadeira vida escondida em Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Enquanto eu faço a minha oração, eu desejo que você faça a sua também, mas eu quero que que você decida e, e, e faça um pacto com o Senhor hoje, nessa noite, de que você não pode e nem deve. Ser mais parecido com Ruben Rubem, mas de que o anseio do seu coração. E de que a sua determinação, a partir de hoje, será de ser alguém como José. Será de ser alguém como Jesus. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, sedentos pela sua presença, Pai. Sedentos pela sua palavra, sedentos pelo seu toque, Pai. E hoje, Senhor, nós reconhecemos que temos errado, Pai. Hoje, Senhor, nós reconhecemos que nós temos caminhado como Ruben Rubem caminhou. E nós nos arrependemos disso, Deus. E nós nos apegamos à cruz. E te pedimos perdão. E te pedimos auxílio, Pai. Não nos deixe mais ser como Rubem. Mas nos torne como José. Não nos deixe, Pai, viver uma vida que te desonre. Mas nos permita viver uma vida que te glorifique. Que dê honra a ti, Pai. Nos ajude a ser como José, Pai. Para que possamos prosperar. Não de acordo com a nossa vontade não de acordo com as circunstâncias ou com resultados, mas devido à nossa obediência ao Senhor. Pai, nos ajuda a ser como esses grandes homens de Deus, Pai. Nós queremos ser como eles, pois entendemos de que eles não eram super-heróis, mas de que eles eram homens comuns como nós, mas de que eles tinham os corações dispostos. E Senhor... Se é que o Senhor nos procura coração dispostos com uma lupa nessa geração, nesse mundo, nessa nação. Eu peço, Pai, para que o Senhor encontre em nós, a partir de hoje, um coração disposto a te servir para todo sempre e te dar honra e glória através de tudo que fazemos. Pois é para isso que nós nascemos, para viver. E só assim seremos plenamente satisfeitos. Nos ajuda, Senhor, a ser como o Seu Filho. Nos ajuda, Senhor, a ser como Jesus. Nós queremos nos parecer com Ele. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada. E até a próxima semana.